0: montaram o escritório do Google no Brasil, chamaram a gente, a gente foi visitar, almoçar e tal, e quiseram que a Mala Pronta fosse um dos três primeiros cases
1: do Google no Brasil. Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Este episódio é patrocinado por Positiva, SB Crédito, Vitra Diagnósticos e Michael Page e apresentado é pelos IPO-ers Duane Reis e João Paulo Melo, que entrevistam Francisco Milarte, fundador e CEO da Rent Cars, uma empresa brasileira que atua como marketplace de locação de veículos presente em mais de 160 países. Neste primeiro episódio, Francisco fala da sua jornada como empreendedor e membro do IPO, sua primeira empresa de tecnologia no mercado de OTA, sigla em inglês para agências de viagens online, foi criada quando a internet ainda não era um canal relevante de compra e venda de produtos e serviços. O Malapronta, criado em 2004, foi um dos primeiros sites de intermediação de reserva de hotéis muito antes de sites como Airbnb, Trivago, dentre outros. A empresa foi 100% vendida em 2012 para a britânica Tweet Travel.
0: Sempre fui apaixonado por tecnologia. Desde criança, meu avô tinha uma caixa de ferramentas na época, eu ficava brincando com as ferramentas. Uh, logo no segundo grau, eu logo terminei o, na época o ensino primário, né, que é a oitava série, eu quis entrar na, no que se chamava na época a Escola Técnica, né, o Cefet, aqui em Curitiba, fiz curso de eletrônica já tinha montado um laboratóriozinho de eletrônica em casa, ficava desmontando equipamentos, computadores, aprendi na época a programar em linguagem de máquina, Pascal, os primeiros bancos de dados, DBs e todo esse tipo de coisa. Então sempre foi uma, uma paixão muito grande. Mas em casa, a, a minha formação era quase o oposto disso, tanto meu pai quanto minha mãe eram da área de, de humanas, de comunicação. Uh, minha mãe era apaixonada por livros, uh, teve uma carreira na Biblioteca Pública do Paraná, chegou a ser diretora uh, pelas duas gestões do governo Jaime Lerner. E, e meu pai foi um, um jornalista muito focado em artes, reconhecido nacionalmente, fazia parte dos júris dos grandes festivais de música, de cinema, uh, tinha... Uh, eu ia dizer uma coluna diária mas na verdade eram várias colunas que ele escrevia de uma forma compulsiva em vários periódicos então lá em casa era um ambiente muito propício a isso muitos artistas iam lá tal então meu meu ambiente familiar era era de, de comunicação cultura e, e, e nessa linha um pouco e, e daí uh, terminando o, o segundo grau técnico no Cefet na verdade um ano antes eu fui morar no exterior por, Fiz um intercâmbio né, nos Estados Unidos, voltando. Terminei o segundo grau técnico e o caminho natural era entrar na, na faculdade de engenharia. Também passei no Cefet, comecei a fazer engenharia elétrica. E, e meu pai faleceu nessa época, eu tinha apenas 19 anos e veio aquele bombardeio de pessoas e amigos do meu pai querendo saber, nossa, você vai seguir a carreira do teu pai, de comunicação o que você vai fazer com, com o acervo que ele deixou, ele deixou uma coleção absurda de livros, discos, uh, de destinos diversos a cada parte alguns para umas bibliotecas, museus e, e, e por aí vai, né e, e aquilo me forçou a pensar um pouco, considerei em fazer jornalismo, fiz uh, fiquei com medo de ser muito próximo do meu pai, uma analogia muito próxima, mas eu tinha essa veia de comunicação e acabei fazendo faculdade de propaganda e marketing. E nessa época, uns dois, dois três anos depois que eu iniciei a faculdade, a internet começou a se popularizar. Eu me lembro que no, no primeiro ano de faculdade até eu fiz alguns trabalhos falando sobre multimídia, né, que na época eram CD-ROMs uh, com imagens, se colocava no computador, tinha enciclopédias em CD-ROMs, coisas assim. E, 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 de, e no, logo nesses anos a internet começou a se popularizar e eu fiz como trabalho de final de curso, propus como trabalho de final de curso, digitalizar os textos que meu pai escreveu. Meu pai escreveu aproximadamente 50 mil textos, artigos durante a vida dele. E ele viveu só 49 anos, vocês terem ideia da proporção da produção dele. Então eu propus fazer um CD-ROM. E logo no último ano eu vi que estava na internet, eu nem fiz o CD-ROM e já publiquei na internet isso, o que eu estimo que foi um dos primeiros sites brasileiros é, dinâmicos no sentido de ter um banco de dados por trás, ou seja, tinha a aparência do site de pesquisa para você ler os textos, mas atrás tinha um banco de dados e eu consegui digitalizar, não, não consegui fazer os 50 mil na faculdade, eu consegui, se não me engano, fazer 13 mil artigos, ah, entrei com um, pro, um projeto na Lei Rouanet para conseguir esse apoio, a, a Copel na época patrocinou, né? então eu fiz esse projeto bem bacana, é, fazendo um pulo lá para frente, muitos anos mais tarde, mais ou menos uns 10 anos atrás, Uh, um outro grupo bem bacana teve a iniciativa de fazer um projeto parecido com os áudios que meu pai capturou, ele gravava entrevistas com vários artistas tal, então digitalizaram todos esses áudios, uh, distribuíram para bibliotecas e escolas do Brasil inteiro, e eu também coloquei na internet os áudios, então hoje tem textos e áudios do trabalho do meu pai, que faleceu antes de existir qualquer uma dessas tecnologias. né Uh, então, então foi por aí, eu, eu terminei esse projeto e como estava muito forte a paixão, daí sim, de misturar comunicação e tecnologia, eu, eu resolvi buscar uh, alguma faculdade no exterior para fazer um mestrado nessa área. Ainda era incipiente isso, tinha em Nova York, na, na New York University, um curso chamado Interactive Telecommunications Program, que era um, um, um início disso daí. Eu apliquei, fui aceito, mas resolvi fazer um curso similar na Inglaterra. né? Eu tenho vínculos europeus, cidadania europeia e tal. Eu fui para Inglaterra, morei em Londres, e, e fiz meu mestrado na University of Westminster, num departamento que eles tinham recém criado chamado Hypermedia Research Center. E, e, e lá também, vários projetos, e, e como a vida da volta, né, lá na Inglaterra é muito comum as empresas patrocinarem alunos para fazerem projetos específicos do que eles estão buscando. E tem uma, uma multinacional inglesa com operações, sobretudo no Japão, no Chile, nos Estados Unidos, de, de moda meio estilo uh, do interior da Inglaterra, assim, então se chama Laura Ashley. Uh, fazem mais roupas femininas, móveis também e tudo mais. E eles queriam uh, melhorar a comunicação entre todas essas filiais do mundo inteiro, e procuraram lá o curso, e eu propus para eles fazerem o que se chamava na época de intranet, né? Ou seja, um sistema fechado, onde só as pessoas da empresa tinham acesso e disponibilizar as imagens, as descrições, tal que daí o tempo entre a criação na Inglaterra e a filial lá do Japão ter acesso era quase tempo real. E eu mostrei para eles o exemplo do trabalho que eu fiz do meu pai. Olha aqui, imagina em vez de textos ou áudios, você colocar os desenhos das suas roupas e, e eles gostaram e acabaram patrocinando o meu curso lá na Inglaterra, né? E, enfim, dando sequência um pouquinho, depois disso eu entrei numa grande consultoria americana uh, nessa época, era, era final dos, de 1998, mais ou menos, 99. Estava uh, na época das grandes consultorias ajudarem as empresas a se transformarem digitalmente. A internet era um negócio que ninguém entendia o que, que era, e daí várias empresas, grandes empresas, contratavam essas consultorias, as McKinsey's da vida tal, e tal, para ajudar. E eu trabalhei numa delas, que se chamava na época a Excel, Uh, depois virou Fish. hoje eu não me lembro bem, está tá num grande grupo publicitário hoje que teve várias aquisições. E eu participei de projetos para Adidas, uh, a primeira versão online do jornal Financial Times, eu participei na, 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 na equipe, né? uh, várias redes de hotéis, uh, enfim, vários, vários projetos distintos. Né? E, e de repente me ligam de Curitiba novamente, né, ah, o, o Hélio Rotenberg, que também é o IPO, uma pessoa que eu adoro, com quem aprendi muito mesmo, né, me chamando para voltar para cá para fazer o que ele tinha em mente, que se chamava o Portal Educacional, que nada mais era deixar de anexar CD-ROMs nos livros didáticos do Positivo, que na época ia o livro didático, e um CD-ROM e colocar isso na internet, né, então veio o convite, era para eu passar três meses aqui só dando uma consultoria, dando o pontapé inicial desse projeto, e eu acabei trabalhando dois anos com o Hélio, né, ah, fazendo esse projeto, criando o um portal educacional, depois o grupo também criou o um portal universitário tal, foi uma, uma escola para mim de aprendizado, e ali eu posso dizer, é, convivendo dia a dia com um empreendedor como o Hélio é, que eu suguei muito dessa veia de empreendedor, de fazer acontecer, de ter noção da, do time to market, da velocidade de fazer, saber que não existe o perfeito, mas vamos fazer o bom e, e melhorar à medida que as coisas vão andando, uh, noções de escalabilidade de negócio, enfim, foi, um, foi um, um, uma aula de dois anos que eu ouso dizer que deve ter sido melhor do que muito MBA, né? Então, assim, dando esse pontapé inicial, começa por aí, Dani, para Bacana. Pra um pouquinho. E o
2: Hélio que vai estar com a gente aqui numa das gravações Amanhã, do, né? da edição de Curitiba, exatamente. É
0: isso
2: é muito bacana. E Francisco, então como é que entrou a ideia do, do Mala Pronta e depois a ideia conectada mais adiante de hate cars?
0: Legal. Então, uh, quando. Completou mais ou menos os dois anos do Positivo, né? Eu eu adorava fazer mountain bike, andar de bicicleta e tal, e me deu uma vontade muito grande de fazer o caminho de Santiago de bicicleta. E eu também sempre gostei de aprender novas línguas. E eu falava na época com um espanhol meio enferrujado, portunhol e tudo mais. Eu quis é, justificar o meu, a meu caminho de Santiago de bicicleta indo para a Espanha uns três meses antes e também fazendo um curso mais aprofundado de espanhol. Então eu passei três meses em Barcelona, já comprei a bicicleta no que cheguei lá, ficava pedalando nos arredores de Barcelona, cheio de morros lá, bem puxado, e aprendendo espanhol. E daí eu fui até a França, comecei o percurso na, na, nos, nos Pirineus, né? mas na parte francesa, uh, cruzando os Pirineus, mais 800 e poucos quilômetros. Chegando em Santiago de Compostela, eu quis andar ainda mais. Fiz mais 80 quilômetros para chegar numa cidade chamada Finisterre, que vem do latim, final da terra quando os europeus ainda não, não tinham descoberto a existência da América, né? Então, e daí eu peguei esse, esse, foi acho que o meu único mini sabático que eu tirei na vida, assim, né? Foi uns três meses, três, quatro meses, aprendi muita coisa. Voltei para o Brasil e, e daí eu criei uma, uma empresa, que eu dei o nome de Alter Media, que era justamente para dar consultoria de internet, fazer outros projetos, mais ou menos o que eu fazia em Londres, Comecei a pensar, nossa, acho que eu posso desenvolver projetos para outras empresas. E também comecei a jogar squash. E um dia cruzo com um amigo meu de infância, que eu não via há décadas, num restaurante, né? E a gente bate um papo, o que, que você faz? Eu estou jogando tênis, quer jogar squash. A gente começa a jogar squash junto. E esse meu amigo, durante os jogos de squash, começa a fazer perguntas para mim do tipo, ah, como que eu faço para aparecer bem nos resultados do, do Google, ah, eu vi que tem dois tipos de resultado, um que você paga, outro que você não paga, como é que é isso? E eu ia explicando, né, esse daqui é o sistema do Google que você paga, esse você não paga, como que você otimiza para aparecer melhor de forma orgânica, aí as perguntas iam assim, daí de repente ele disse, ah, você tem um scanner em casa que eu estou com umas fotos preciso digitalizar. Ele chegou na minha casa com umas fotos, eram fotos de hotel, assim, né? E daí ele começou a falar, não, é o seguinte, eu sou sócio de um hotel, Uh, aqui no subúrbio de Curitiba, um hotel simples, somos em cinco sócios, eu queria fazer o site do hotel, os meus, so meus sócios não concordaram em fazer e tal, fiquei meio frustrado com isso, eu conheço os outros três hoteleiros, e eu criei um site chamado hotelcuritiba.com, onde eu estou listando três hotéis, por isso que eu preciso digitalizar essas fotos, aparecer e, e, e por aí vai, né? E estou, assim, é, testando para ver como é que funciona. E os jogos de squash continuavam, e de repente ele chegou para mim e disse, ó, oh, a gente, eu estou divulgando os hotéis, estou cobrando 50 reais por mês, mais ou menos era isso de cada um deles, e os hoteleiros estão achando caro, porque eles não estão vendo o retorno disso tal, mas como que você faz? Ah, eu coloco o telefone do hotel no site e o e-mail do hotel, ou seja, os leads, né, os clientes chegavam no hotel sem o hotel saber de onde que vinha, então entre tocar o telefone de um jeito ou do outro, você não sabe de onde que vem. Deu então vamos parar de divulgar o telefone e o e-mail, vamos colocar um sistema intermediário nisso, onde o cliente escolhe as datas, uh, manda uma mensagem e tal, e o hotel recebe essa mensagem sabendo que é nossa. né? E o hotel clica no link e fala com o cliente, mas sem trocar essa informação de contato direto entre eles. E ao invés de cobrar 50 reais por mês, vamos cobrar uma comissão. As agências de viagem geralmente cobram uns 10%, às vezes mais do que isso, uh, por reserva de hotel, vamos cobrar por reserva. Os hoteleiros adoraram, se sentiram super confortáveis porque era o métier deles, ou seja, eles estavam pagando por performance, não estavam pagando um valor sem saber o que estava acontecendo. Só que ao invés de pagar 50 reais por mês, eles começaram a cada um deles pagar 2 mil reais por mês. E estavam felizes, preferiam pagar 2 mil assim do que 50 sem visibilidade. E daí nessa, nessa história a gente virou sócio e uh, eu rapidamente criei sites similares com esse tipo de nome de domínio, porque na época o nome do domínio era muito importante para o Google reconhecer você como uma autoridade local, era, eram outros algoritmos na época, né? E eu me lembro até hoje que foram escolhidas mala pronta, o site do Oscar Schmidt, do basquete, que ele tinha lançado o site, e, e um site de, de, de belezas e complementos uh, de esportes, tal, do Rio de Janeiro, estou querendo me lembrar qual que era o nome do site, mas era, era um e-commerce de, de vitaminas, coisas esportivas lá do, do Rio de Janeiro. Então foram os três primeiros cases uh, do Google aqui no Brasil, foi bem interessante.
2: E aí, Mala Pronta, então, deu a saída em 2014 sim, ou né?
0: 2015? Não, foi antes disso. É, bem, a Mala Pronta foi crescendo né, bastante nesses anos todos. Ah, em 2009, eu tive a ideia da, da Rent Cars. Na verdade, eu tive a ideia de expandir, ao invés de fazer só a hotelaria, também fazer carros. Né? Ah, Enquanto você
2: ainda era proprietário
0: de Mala Pronta? Sim. A ideia original era colocar dentro da Mala Pronta isso. Então, a gente começou a desenvolver aí de repente, eu estou visitando um hotel e tinha um folderzinho, né, da Rent Cars, né, de, de alugando carro tal e tudo mais, e eu vi que era de Curitiba. E eu quis conhecer quem que tava fazendo, era uma, uma menina e um rapaz, uh, ela mais do lado de atendimento ao cliente e tal, e o rapaz mais de tecnologia. Só que eles não, naquela época, não existia é, anjo, capital Cida não existia nada disso, era muito, muito incipiente. E, de certa forma, eu fui o anjo deles, né? Eles estavam sem dinheiro até para pagar o aluguel, uh, eles começavam a anunciar no Google às 10 da manhã, às 11 tinham que parar porque acabava o orçamento e tal. Daí eu disse, escuta, já tem toda uma estrutura montada na Mala Pronta, uh, vocês podem se mudar para lá. Então, a Mala Pronta virou, na verdade, uma incubadora, né? Não tinha esse hoje em nome. Né? hoje em é, é seu nome. Seria uma incubadora, né? Ou seja, eu coloquei eles lá dentro, não cobrei nada para eles ocuparem o espaço, compartilhamos servidores, telefones telefonia, móveis, computadores, tudo isso eu coloquei, né? E eu disse, ó, é, vou investir tanto e garanto que a gente nunca mais vai pausar a Google na vida por falta de orçamento, né? E, e daí eu convidei eles e a gente virou sócio, só que como eles já estavam começando, eu achei melhor fazer uma empresa separada, ao invés de misturar com a mala pronta, a mala pronta continuou sendo é, só minha, né? Eu tinha comprado a participação desse meu sócio no início e, e eu fiquei com a mala pronta só para mim e... Uh, montei a Rent Cars uh, é, com esses dois sócios, né, essa, essa menina e esse cara de tecnologia, né, uh, a minha sócia que cuidava dessa parte de atendimento ao cliente foi minha sócia até 2018, ou seja, quase 10 anos de sociedade, ela se desligou mais para se dedicar à família, teve dois filhos, um contexto mais pessoal, né, que ela resolveu ir por aí, e o, o, o cara que era de tecnologia está comigo até hoje, ele, ele escolheu vender a participação dele logo no início, ele queria comprar uma Harley Davidson e tal, era desapegado a esse negócio de ser sócio tal no papel, então ele vendeu a participação dele, comprou a Harley Davidson, está feliz até hoje e trabalha com a gente até hoje, né? então vai mais ou menos por aí. Então, a ideia da Rent Cars foi em 2009, desculpa, quando a gente começou. Uh, e em 2000, final de 2011, eu, eu recebi um approach da, da, da maior empresa de turismo europeia e talvez seja a maior mundial, se chama Tui Travel, era uma empresa com sede na Inglaterra, hoje a sede dele está na Alemanha, uh, e eles já eram donos na Inglaterra de um site muito parecido com a mala pronta, que se chamava laterooms.com, né? Ou seja, quatro de última hora, né, mais ou menos. E eles também eram donos de um site na Ásia chamado asiarooms.com e estavam vendo outros mercados emergentes. E essa época era bem naquele entre meio da capa da Economist do Cristo indo para cima, né? Antes do Cristo ir para baixo, né? Ou seja, aquele aquela vibe do Brasil do Cristo decolando, tal. Então estava todo mundo olhando para cá. E eles vieram para o Brasil, falaram com várias outras empresas parecidas com a minha, naquela época já tinha mais algumas, uns cinco ou seis players, né? E, e acabaram escolhendo a ala pronta para adquirir, talvez pelo fato de eu ter morado na Inglaterra, poder me comunicar bem em inglês com eles, eles eram ingleses e tal, eu não tinha capital de risco por trás, não tinha outros acionistas para complicar a negociação e tal, então, então eles se interessaram bastante. A gente começou a falar no final de 2011, uh, fechamos o acordo no primeiro TRI de 2012, uh, e a empresa foi vendida, eu acho que no segundo semestre, mais ou menos, 2012. Ah, né? em
2: 2012 já foi
0: vendida? Em 2012 foi vendida, mas eu fiquei com eles por mais dois anos num handover bem bem tranquilo, na verdade a minha obrigação é ficar 18 meses, eu acabei ficando 24 meses com eles, uh, e, e trabalhando nas duas empresas, mas me dedicando ainda mais para a mala pronta. né Então nesse, nesse início da Rent Cars, eu devo muito aos meus sócios na época, que, foi, que eram, tocava, eu era muito mais um board member, um mentor, uh, dizendo o que fazer o que não fazia, e usando muito do conhecimento dos acertos e dos erros da mala pronta, na alocação de veículo, porque tem muita similaridade também, tem muita diferença, mas tem muita similaridade, ambos citar, é, as nossas empresas sempre foram B2C para o consumidor final, estratégias de marketing, conversão, relação com os nossos fornecedores, no caso da Rent Cars são as locadoras, no caso da Mala Pronta eram hoteleiros, né, então a, a dinâmica era muito parecida, e dava para aplicar muita coisa, então deu para acelerar muito na Rent Cars, eu, eu fui muito mais ágil, errei muito menos, e aceleramos muito mais rápido, né, e e daí quando venceu esses dois anos de transição, daí eu me dediquei 100% para Rent Cars e estou até hoje né, nessa dedicação.
2: Muito legal, viu, Francisco, sua história, essa retrospectiva, desde a da, da sua família, dos seus pais, da tua formação e todo o crescimento, né, desde a ideia até a formação desses, desses dois grandes negócios aí. É, em relação, você, você começou a falar sobre o negócio da Rent Cars, né? Você poderia nos explicar um pouco do modelo de negócio da Rent Cars?
0: Claro, perfeito. É, a, a, como eu disse, a gente continua sendo uma OTA, Online Travel Agency, mas a gente é super verticalizado, só faz aluguel de carro. E a primeira pergunta que o pessoal faz é, ah, por que, que você não faz outras coisas? eu acredito muito em especialista, que nem quando você vai num médico, né, você tá com problema no coração você quer ir num cardiologista, tudo bem, no primeiro momento você vai num clínico geral para diagnosticar, mas depois quando você quer realmente executar qualquer tratamento, você busca o especialista certo, um bom dentista de canal, um ortodontista e tal, e eu sinto que a gente se sente mais seguro e você pode ser, é, pode dar um atendimento diferenciado, né, uh, por exemplo, a, a maior OTA da América Latina que faz de tudo, né, uh, eles têm apenas 30 pessoas no departamento de aluguel de carros. A gente, antes da pandemia, a gente estava com mais de 300 pessoas e hoje estamos com mais de 200 pessoas, só pensando todo dia em aluguel de carro. Então, isso permite que a gente resolva problemas uh, ou dúvidas e aluguel de carro pode parecer algo mais ou menos simples, mas as pessoas, sobretudo a primeira vez que elas vão alugar, elas têm muitas dúvidas do tipo, posso pegar o carro numa cidade e devolver em outra? Eu vou pagar quanto por isso? É por quilômetro de distância da cidade? Ou é um FII fixo? O que acontece, eu aluguei por 24 horas e usei 25 horas. Vou me cobrar uma nova diária? Vou me cobrar proporcional... Ah, eu estou viajando com meu esposo ou com minha mulher ela pode dirigir o carro também tem que pagar por isso ou não ah, cadeirinhas de bebê tem disponível para alugar ou não tem e por aí vai uma, os seguros, as proteções o que acontece se eu bater o carro preciso de cartão de crédito, não preciso ah, então são, são N dúvidas ah, e, e, e durante desde que a gente começou a empresa no início é, é, grande parte dos nossos clientes eram pessoas que estavam alugando pela primeira vez e o pessoal sempre tinha noção que era complicado e era caro e na verdade é mais simples do que se imagina e é mais barato do que se imagina também. Então, basicamente o que a gente faz, né? A gente, é, tem gente que chama até o nosso produto de marketplace, que está mais na moda e que também é, né? Só uma, uma, uma mudança do, do conceito de como chamar a empresa. Mas a gente lista ah, centenas e centenas de locadoras no Brasil e no mundo. Ah, durante os primeiros quatro anos da empresa, a gente focou muito mais no mercado doméstico brasileiro, né? Ah, depois a gente viu um potencial muito grande, sobretudo de brasileiros indo para o exterior, né? E, e daí muda um pouco a dinâmica e a gente pode oferecer mais vantagens ainda, né? Mas, mas no início eram locadoras brasileiras, alugando um doméstico e hoje a gente tem centenas de locadoras no mundo inteiro, a gente consegue oferecer locação de veículos em 165 países no mundo inteiro, uh, no Brasil nós somos os líderes online, na América Latina também, a gente deu uma acelerada muito grande na América Latina, um pouco antes da pandemia, e durante a pandemia a gente foi ainda mais, né? porque o que, que mudou é, é, nesse período de pandemia foi o fato das pessoas não poderem viajar internacionalmente, então os mercados domésticos se fortaleceram e a gente se fortaleceu muito em cada um dos mercados, ah, inclusive de outros países né, onde a gente atuava. Né? Então basicamente isso que a gente faz, João, a gente é, permite que o usuário compare todas as locadoras e tem um detalhe em locação de veículo que isso sim é diferente de hotelaria. Hotel, tem muitas variáveis de gosto pessoal, do tipo, quer um hotel mais de negócio ou um hotel boutique, um hotel romântico ou um hotel que tenha uma super academia uh, e, e por aí, ou salas de reunião tal. Então tem o perfil do hotel e tem uma outra coisa que o hotel tem que é a única dele, que é a localização. Nenhum dois hotéis podem ficar no mesmo lugar. Então se você quer um hotel na esquina de tal rua ou tal rua, ou de frente para o mar de, de, de tal jeito, muitas vezes é aquele hotel que, que você quer. Então eles não são tão comparáveis os hotéis. Você pode comparar um pouco, tem hotel de rede, tem hotel de dono, pode comparar um pouco, mas cada hotel é uma experiência diferente. Carro já não, carro já é mais uma commodity. Tanto faz você alugar um Ford, seja lá qual modelo, da locadora A, B ou C. Vai ser aquele modelo, porque todos vieram da mesma fábrica, né? Muda um pouquinho, talvez, o serviço, muda o preço bastante, e é aí que tem o nosso valor. Ao entrar no nosso site, uh, sei lá, vamos supor, você quer uma... Um HB20 tá da Hyundai ou qualquer outra coisa, se você quer aquele tipo de carro, aquela categoria de carro que tem similares, você entra lá e vai ver que a locadora A, B e C estão oferecendo aquilo, talvez mude um pouquinho o padrão de serviço, mas o carro no final é o mesmo, então tem muito espaço tinha muito espaço para um player como nós, que traz essa competitividade e essa visibilidade. Nesse sentido, a gente é quase um, um busca-pé de locação de veículo, né? essa, essa comparação. E a gente faz com que seja extremamente fácil o processo de reserva. E a gente permite que o cliente tanto pague no destino, quando ele for pegar o carro, ele paga para a locadora, ou pré-paga para a gente, é, como, como for melhor, a, a gente consegue fazer isso daí.
2: Muito legal, Francisco. Ficou, ficou super claro e, poxa, é impressionante, né? A gente vê uma empresa que nasceu em 2009, uma década aproximadamente, pouco mais de uma década, e está atuando aí em 165 países, parabéns. É, e, ao mesmo tempo, a gente enxerga uma tendência, né? A gente enxerga uma tendência, a gente vê todos os anos esse, esse segmento, esse mercado de locação crescendo, como você enxerga o futuro? Quais são as perspectivas dessa
0: tendência de terceirização de veículos? Olha só, eu acho que o nosso mercado, desde que, desde que a gente fundou a empresa, só cresce, né? Às vezes em três dígitos anuais, assim, né? Eu, eu acho que as pessoas. Primeiro no setor de turismo, elas estão viajando cada vez mais. Até, obviamente, a pandemia aqui deu um pause, mas agora. Acabando a pandemia, eu acho que vai vir com mais força ainda, né? Porque esse ano e meio, quase dois anos em que as pessoas não puderam sair de casa, agora querem fazer. quem fazia duas viagens por ano quer fazer quatro agora, né? Então, é, eu, eu acho que, sobretudo as novas gerações, estão valorizando muito mais estilo de vida, qualidade de vida, balanço e tal. Então, viajar é, é um dos, uma das coisas que, que os seres humanos, humanos mais gostam de fazer para se realizar. Então, o nosso setor está intimamente ligado com o setor de turismo, né? Então a gente só tem crescido nesse sentido. E carro te dá uma liberdade muito grande quando você chega um destino, fazer uma road trip não ficar preso tal, sobretudo quando você quer visitar várias cidades tal. Então tem esse crescimento muito grande. Então esse é o nosso principal mercado, né? Mas aos poucos também as pessoas estão cada vez menos apegadas a tudo, a bens materiais, sobretudo os mais jovens ou não tão jovens mais, né? Que em vez de comprar casa própria, preferem alugar, uh, e estão acostumados com assinatura de tudo, né? Desde Netflix, e, e por aí você vai imaginando tudo que, que pode ser, dos Ubers, dos, do, tudo que está por aí, né? As pessoas estão acostumadas a, a, a pagar pelo uso, né? E, e, e eu acho que a tendência que está começando agora... Uh, Digo, faz pouco tempo, um ano, um ano e pouco aí, que, que as primeiras iniciativas começaram. Uh, a tendência é você não ter carro até na tua própria cidade. Né? Agora eu não estou mais falando de viagem, estou falando da tua própria cidade onde você mora. Tem gente que uh, se adapta bem a usar um Uber ou um 99, ou táxi, ou transporte público, ou bicicleta, que também ficou muito, muito legal, né? Mas as pessoas que veem que faz sentido, puxa, eu uso o carro todo dia. É, faz sentido para mim ter um carro. Daí ela começa a pensar, pô, e que tal você alugar um carro durante um ano inteiro? E esse conceito chama se chama assinatura de automóvel, né? de uma alocação anual que você faz, que sai muito mais barato que a alocação diária. E o legal é que cada ano, se quiser, você troca por um carro novo, devolve aquele e tal. Ah, estudos foram feitos que entre você financiar um carro, pagar, parcelar um carro e alugar por um ano, sai mais barato alugar por um ano. A única coisa que sai mais barata que isso é se você puder comprar um carro à vista, 100% à vista. E como muita gente não tem condições de comprar 100% do carro à vista, as pessoas que financiam o carro, se fizer na ponta do lápis, porque ao alugar um carro por ano, está tá incluso seguro, é, qualquer problema, furou o pneu, a, a locadora vai trocar para você, manutenção, todo, qual, qualquer IPVA, todos os custos envolvidos, está incluso no valor do aluguel. Então é uma tendência, a gente está já atuando nessa área, estamos começando também junto com o mercado, e, e a única coisa que está segurando o mercado como um todo, né, tanto da locação de turismo quanto esse modelo, é o é outro impacto da, da pandemia, que foi a... a a linha de suprimentos da China, eles fazem quase tudo no mundo, e fazem os chips, os semicondutores, que vão nos carros. Então, as montadoras estão com dificuldade de fazer mais carros, mas a demanda existe. Né? Então, quando estabilizar isso daí, eu acho que vai crescer ainda mais, porque a capacidade de entrega vai ser muito maior. Esse problema de suprimento até se viu no aumento do preço dos carros, tanto dos novos que você não encontra, quanto dos usados. Né? Então, é um momento atípico que a gente está passando aí nesse momento.
2: E se a gente parar para pensar até com esse, essa nova precificação né, do, do, dos veículos, dos ativos, é,
0: até incentiva, né? O consumidor final está procurando pro, por carros ter, é, alugados. Sim, sem dúvida alguma. Né? É, uma, é uma forma mais flexível que você tem, né? E, e até de mudar seu estilo de vida, Sim. vamos supor, você está solteiro ou você usa um carro pequeno, daí no meio do ano você casou e já teve um filho, alguma coisa assim, você bate no locador escuta esse carro não me serve mais, posso pagar diferença e, e, e ter uma, uma SUV alguma coisa assim, então te dá essa flexibilidade muito grande
1: Se você gostou dessa conversa com Francisco Milarte, não deixe de escutar o segundo episódio do IPO Cash no qual ele fala um pouco mais sobre sua jornada profissional e sua forma de liderar